0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla en YoAo, pero qué monday por Twitter Space. El tema de hoy es para responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué apostarle a nubes de nicho? Vamos a iniciar con un reporte que está publicado en la Cloud Native Comput Computing Foundation, el cual nos habla del estado del Cloud Native Development en el mundo, y fue realizado por Slash Data. Esta estadística fue realizada en el segundo trimestre de 2019. Bastante lejos de la pandemia, aún no hay versión actualizada y asumo que quieren que se estabilice aún más la situación para lanzar una nueva con el fin de tener un buen comparativo o contraste del impacto pre y post pandemia. Este reporte tiene un mercado identificado de la siguiente manera. Existen en el mundo 4.7 millones de desarrolladores en Cloud Native. No son desarrolladores generales, son desarrolladores enfocados en Cloud Native. 1.7 millones de desarrolladores están usando Kubernetes, o Kubernetes, como lo quieran pronunciar. 3.3 millones de desarrolladores están usando arquitecturas serverless y de cloud. Entonces, en este reporte hay una gráfica que muestra el uso de las tecnologías de Cloud Native en todas las regiones del mundo. Las tecnologías de Cloud Native las separaron en tres grandes grupos. Tecnologías acerca de contenedores, tecnologías de Cloud Functions o Serverless Applications, tecnologías de Containers Orchestration Tools y Management Tools o Management Platform. La gráfica nos muestra una, un gran avance en la adopción de estas tecnologías, pero centrémonos en Sudamérica, la cual nos deja ver que estamos bien con base al resto de las regiones. Estas áreas tecnológicas seguirán creciendo en los próximos años, pero desde este preciso momento nos damos cuenta que el grupo que lidera son las tecnologías de contenedores con un 46%. Así que si no has empezado, se los digo a todos, a, a estudiar estas tecnologías, ya van tarde. Como dicen en Colombia, póngase mosca, porque deben empezar a estudiarlos, que acá hay mucha oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Empecemos a entrar en materia e iniciemos con la siguiente pregunta. ¿Dónde están corriendo el código los Cloud Native Developers? Empecemos aclarando que esto depende en gran medida de la industria de la cual se esté hablando. Por ejemplo, las empresas de software o productos SaaS están más inclinadas en usar nubes públicas para cubrir sus necesidades tecnológicas, mientras que la industria financiera está más inclinada en la adopción de nubes privadas. Eso no quiere decir que las empresas financieras o esta industria no quiera utilizar nubes públicas, Sencillamente que depende del país Hay ciertas restricciones Aunque eso paulatinamente se ha ido decantando Y ha ido dejar de ser tan estrictos los gobiernos Para que esto se pueda lograr Empezar a utilizar tecnologías en nube pública Como el día de hoy vamos a hablar de nubes de nicho Debemos hacer una mención sobre las nubes que no son de nicho Los diferentes proveedores de nube en Cloud Native Tienen diversas propuestas Pero todas convergen en los mismos IaaS y PaaS, o sea, infraestructuras a service y Platform as a service. Las tres grandes nubes que actualmente lideran el mercado de Cloud Native, que es lo que estoy exponiendo el día de hoy, es AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. 68% de los profesionales de Cloud Native conocen y han usado AWS, mientras que Google Cloud es del 47% y Microsoft Azure del 42%. En cambio, el 48% de los backend developers que no son cloud-native, o sea, que utilizan IaaS, por ejemplo, personas que no trabajan con estas tecnologías, manifestaron conocer de AWS y hacer uso de los servicios. Para Google Cloud es del 37% y Microsoft Azure del 32%. Estas son cifras importantes y aunque esta charla trata sobre nubes de nicho, en ningún momento quiero hacerles creer o pretenderles creer que estudiar de estas nubes está mal o es una pérdida de tiempo. Esta charla está enfocada en mostrarles que pueden hacer carrera y ganar muy bien con otras propuestas de nube que abarcan mercados de nicho con muchísimo potencial. Pero estas tres hablaremos en otro space. Este no es el espacio aún. Lo que nos reúne hoy a hablar es de las nubes de nicho. Entonces, esta es la primera sección que estoy planteando el tema de Cloud Native, el tema de desarrollo en la nube. ¿Listo? Quiero invitar a las personas a participar solicitando el micrófono respondiendo a la siguiente pregunta con base a, a lo que acaban de oír. Para ustedes, ¿cuál es el panorama general de profesionales en el uso de herramientas y servicios Cloud Native en nubes públicas? Y pueden ser contestadas desde su experiencia personal. ¿Listo? Desde algo que les haya pasado o lo que ustedes vean en, sus, en su proceso de aprendizaje o en sus empresas. Voy a reiterar la pregunta para que tengan tiempo de responderla. Para ustedes, ¿cuál es el panorama general de profesionales en el uso de herramientas y servicios cloud native en nubes públicas? Entonces, ¿quién se anima a, a participar? Gerardo.
1: Desde mi experiencia en, en los trabajos que he tenido, he usado Amazon Web Services y Google Cloud. Eh, tengo compañeros que tienen clientes con Azure también, pero el predominante siempre ha sido Amazon. Por otro lado, eh, los deployments de prueba, por ejemplo, yo en mi caso los hago en Vercel y en Netlify para cositas que tengo que probar como pruebas de concepto.
0: Ok, genial. Víctor. Bueno, eh, yo no tengo mucha experiencia en el desarrollo, pero sí estoy este, estudiando al respecto, incluso para certificarme. Y, bueno, pues sí, he visto un poquito de, pues, más auge por AWS, incluso por Azure, por lo mismo que comentaba anteriormente. Pero sí, también me parece muy importante que, eh, pues, se hayan estos nichos, ¿no? Para que también haya esta oportunidad a, a las nuevas empresas o a las startups que, pues, van en desarrollo, ¿no? Porque, pues, de ello, con ellos se pueden este, eh, usar su IAS y, pues, eh, y crecer, ¿no? E incluso pues, adaptarse conforme eh, vayan creciendo o el mercado las vaya aceptando. Acá hay un punto importante que quiero resaltar y es que las nubes de nicho siempre eh, intentan capturar una parte del long tail del mercado, ¿vale? Recuerden que en esa curva de mercado que normalmente uno ve al lado del plano al lado izquierdo están todas esas grandes empresas que facturan y consumen muchísimo, ¿listo? Y a medida que se va alejando del plano, pues van a ser menos empresas más pequeñas que consumen y tienen ganancias grandes. Normalmente estas empresas de nicho lo que intentan hacer es capturar pedazos del long tail y empezar a posicionar sus servicios allí para ir después por los grandes o compartirlos con otras, ¿sí?, Hoy en día, una empresa no tiene una sola nube. O es muy rara las que tengan una sola nube. Normalmente tienen varias, ¿sí? Y Entonces, en ese orden, herramientas que permitan orquestar y tener acceso a diferentes nubes, poderlas integrar y que puedan ofrecer un servicio, pues van a ser de las más solicitadas o de las más usadas, ¿vale? Entonces, voy a continuar con la siguiente sección. Entonces, ¿Por qué hice esta pregunta? La que Víctor y Gerardo acaban de, de responder. Bueno, ya les digo por qué. Nos vamos a mover al año 2020, año en el cual la Cloud Native Computing Foundation realizó una encuesta por su cuenta y aquí se reafirman algunos puntos. Como por ejemplo, la nube pública sigue liderando y está sobre la nube privada e híbrida. La industria del software y centrado a servicios en línea siguen a la cabeza por mucho, en consumo, y es normal, dado que tener infraestructura propia ya es un desgaste innecesario de tiempo y esfuerzo. Y nos da una vista de lo que pasará con otras industrias, como por ejemplo la financiera, la retail, venta minoritaria, la de telecomunicaciones, Energy at Utilities, manufactura, entre otras. Van a empezar a apostarle a la nube privada y el reporte deja ver claramente que ha habido un crecimiento consider considerable sobre esta. Cabe destacar que varios proveedores de nube están empezando a tener data centers en varios países en una misma región, como por ejemplo aquí en Sudamérica, tanto AWS, Azure, Oracle tienen ya en varios países data centers, haciendo que sea más fácil para una empresa que tienen de alguna forma restringido su uso empezar a considerarlos. Pero ya veremos cómo se desarrollan los próximos años. De momento, se inclina la balanza hacia la nube privada en estas industrias que tienen de alguna forma restricciones en sus datos, ya sea por leyes o por la misma tradición de la empresa. ¿Pero por qué hago esta mención de nubes privadas si las nubes de nicho generalmente no tienen servicios de este tipo? Bueno, muchos clientes están viendo la posibilidad de expandir sus capacidades tecnológicas y esto quiere decir que deben integrarlas con sus sistemas de nube privada. Aquí es muy importante conocer de seguridad y de arquitectura e integración para dar respuesta a este requerimiento. Aunque en este reporte me quiero enfocar en la adopción acelerada de las tecnologías de contenedores y las herramientas de automatización, voy a citar literal lo que aparece en el reporte sobre cómo ha venido evolucionando los ciclos de despliegues, las tecnologías alrededor que me permiten hacer despliegues automatizados y más rápidos. Cito, desde el 2018 hemos hecho preguntas sobre los ciclos de lanzamiento, brindando información sobre cómo las organizaciones administran sus ciclos de desarrollo de software. Por tercer año, vemos que los ciclos de lanzamiento continúan acelerándose. El porcentaje de quienes lanzan software a diario o incluso varias veces al día ha aumentado al 29% desde el 27% del año pasado, es decir, desde el 2019. Los ciclos de publicación semanales siguen siendo los más comunes, con un 26%, pero más de la mitad de los encuestados, el 55%, publica semanalmente o con mayor frecuencia. Varios factores están impulsando esta tendencia. A medida que crece el uso de tecnologías nativas de la nube en ambientes de producción, las organizaciones construyen infraestructuras más avanzadas. Además, la pandemia ha aumentado el consumo digital lo que obliga a las organizaciones a adaptarse para mantenerse al día con la demanda. Cierro cita. Este es uno de los factores que me llevan a argumentar por qué debemos apostarles a nubes de nicho. Pero no quiero adelantarme, ya vamos a llegar a ese punto. Uno de los descubrimientos que al menos a mí me tomó por sorpresa es ver que los procesos de automatización han disminuido de un 40% en el año 2019 a un 33% en el año 2020, pero con un agravante a considerar. Disminuye cuando hablamos de ambientes en infraestructura como servicio, no en ambientes de cloud native o herramientas ya nativas en plataforma como servicio. Muchas empresas pequeñas y medianas requieren de implementación inf en infraestructura como servicio, pero ¿qué pasa si estas empresas quieren migrar hacia plataformas como servicio? Les va a costar tiempo y dinero, sin mencionar la falta de conocimiento para hacerlo. Quiero hacer una segunda pausa, como cerrar esta otra sección, para hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos que han identificado en sus trabajos o en su proceso de aprendizaje cuando inician a trabajar con tecnologías de contenedores? ¿Cuáles son esos retos? Recuerden solicitar el micrófono y alzar la mano de esta forma doy la palabra en orden y todos tienen la posibilidad de ser escuchados. Reitero la pregunta para que la vayan pensando. ¿Cuáles son los retos que han identificado en sus trabajos o en su proceso de aprendizaje cuando inician a trabajar con tecnologías de contenedores?
1: Gerardo, dale. Sí, bueno, en mi caso yo uso Docker y Docker Compose. Desde mi experiencia, el, bueno, el principal reto es, es el conocimiento que se tiene al respecto eh, es difícil que es un cambio de paradigma. Es decir, eh, cuando tú haces un deployment en una instancia de, de Amazon, por ejemplo, pues básicamente es algún sistema operativo de Linux como Ubuntu, ¿cierto? Y cuando tú estás usando contenedores, puedes usar igual Ubuntu o incluso distribuciones de Linux más pequeñas como Alpine. Y ahí el reto es, bueno, ¿y cómo accedo de adentro del contenedor, no? ¿Cómo... ¿Cómo tengo acceso a ese sistema en un contenedor? ¿Cómo manipulo los archivos? ¿Cómo hago las conexiones de, de los dominios, de las direcciones? Es todo un, un rollo técnico. Aparte de que cómo haces el pipeline de, de Continuous Integration y Continuous Delivery, pues es un cambio también de paradigma que, que en mi caso aún estoy aprendiendo.
0: Genial, Gerardo. Sí, la verdad hay muchos retos alrededor y de hecho hay demasiadas herramientas en este campo de contenedores de Cloud Native. Son demasiadas. Y ya vamos, ya voy para allá por qué es tan importante identificarlas y qué va a hacer que una nube de nicho realmente pueda resaltar sobre el resto para ser adoptada por una empresa, por una compañía a la hora de hacer sus implementaciones de sus aplicaciones. Vale, entonces, voy a continuar. Según el reporte de la Cloud Native Compute Foundation, son varios los retos que se afrontan cuando se inicia a usar contenedores. Entre estos están complejidad, cambio en la cultura y desarrollo, seguridad, almacenamiento, falta de entrenamiento, monitoreo, networking, service mesh, login, entre otros. Cada uno con un porcentaje de dificultad o lentitud a la hora de ser adoptado y configurado en ambientes. Eso se traduce en algo muy sencillo y es asociado al tema de hoy. Proveedor de nube que reduzca o casi desaparezca estos retos va a ser una nube a la cual vale la pena apostarle. Y es una nube que fácilmente puede penetrar el mercado donde estén líderes de industria posicionados como un AWS o un Microsoft Azure. Pero entonces, ¿cuáles son estas nubes de nicho que vale la pena apostarles? Pues bueno, son varias. Como vieron en la miniatura de este space, se encuentra Twilio, DigitalOcean, ServiceNow, Scaleway, Linode, Heroku, Vercel, entre muchos otros. Estos servicios los dividí en dos áreas para analizarlos. La primera, desde su reporte financiero, su crecimiento, Twilio, DigitalOcean y ServiceNow, que ellos ya comparten sus ganancias, su revenue de manera pública. Y el segundo lo analicé desde el aspecto técnico, que normalmente pues no estamos tan acostumbrados a usarlos, que es, o al menos yo, que es Scaleway, Linode, Heroku y Vercel. Empecemos con el financiero. Cada una de estas empresas siempre comparten el crecimiento que está teniendo la compañía trimestre tras trimestre, permitiéndonos observar cómo ha ido posicionándose en el mercado y, cómo, y qué tanta. Más bien, aceptación ha tenido por parte de las empresas y desarrolladores. Voy a decir los puntos que a mi parecer son importantes en estos reportes. Ustedes saben que estos reportes tienen muchísima información financiera, pero me interesan los puntos claves a la hora de identificar un potencial en una nube de nicho. Con el fin de justificar la decisión de empezar a usar los servicios de cada uno de esos proveedores y por qué vale la pena apostarles. Entonces, para Twilio, el reporte financiero de Twilio nos dice que ha venido creciendo trimestre tras trimestre a una tasa promedio de 63%. En el trimestre 3 de 2019 facturaron 295 millones de dólares. Dos años después, tercer trimestre de 2021, facturan 740 millones. O sea, el doble, es increíble lo, lo, que, ha lo que ha crecido esta compañía. Twilio es una compañía de nicho que tiene algunos servicios en el área de Cloud Native y sobre todo se enfoca en las comunicaciones, siendo su producto principal el Customer Engagement, es decir, un contact center platform llamado Twilio Flex, pero que esto no los engañe, su plataforma es muy completa y está quitándole terreno a grandes como AWS en el área de comunicaciones como servicio. Otro gran jugador de nicho es DigitalOcean. En el reporte de Digital Ocean hay algo interesante y es que ellos hacen mención de los reportes de los cuales acabamos de hablar. Y adicionalmente tienen un estimado estadístico de consumo de cloud para el 2024 a nivel global. Estos son cifras de otra estadística y otro estudio al cual ellos tienen acceso que va a ser de 116, de 116 billones de dólares mientras que en 2020 fue de 44 billones de dólares. Recuerden que los billones estadounidenses son diferentes a los nuestros. El crecimiento es de casi tres veces, lo cual deja ver el potencial de crecimiento en el área y las oportunidades que tenemos, ¿sí? como profesionales de, en el desarrollo, en la creación de, de software. DigitalOcean va a tener unos ingresos estimados al cierre de este año calendario de 427 millones de dólares. En comparación a sus ingresos de 2019 con 255 millones de dólares. Casi el doble en dos años. También le ha ido muy bien. Ahora pasemos a una nube que la verdad su crecimiento es absurdo superando a Salesforce, Oracle o SAP. Y es ServiceNow. Esta es una empresa que está dando de qué hablar. Puede que no esté tan posicionada en Latinoamérica, pero es una empresa que debemos estar atentos y es una gran oportunidad para nosotros. Ellos cuentan con unos ingresos de 4.3 billones de dólares en el 2020, esto es anual, y con una proyección de cierre para 2021 de casi 6 billones de dólares. Y así me puedo quedar hablando de otras nubes, pero ya les dije que eran dos grupos. Ahora el, el grupo técnico es para nosotros de lo más importante. Ya sabemos, al menos de estos servicios, qué las caracteriza, pero a unas más de nicho quiero hacer mención. Cada una de estas empresas ofrece peculiaridades que el resto de nubes no tiene o lo tiene en menor medida. Y quiero comenzar con la empresa Scaleway. Es una empresa francesa que se está expandiendo muy rápido en Europa y tiene dos servicios que para mí son de los más interesantes. El Apple Silicon as a service para el desarrollo de aplicaciones Apple con un escritorio completo remoto y un management Kubernetes multicloud. cloud Es decir, que puedo tener el servicio de Kubernetes en diferentes nubes, incluyendo la nube de Scaleway, y tener un servicio PAS, ¿sí? plataforma como servicio, para administrar todos desde un único punto, que me permite también integrarlo con herramientas de DevOps, por ejemplo Jenkins. Linode, o Linode, tiene como foco desarrolladores, startups, negocios medianos y pequeños. Cuenta con tan solo 20 servicios, muy por debajo de su competidor más grande, con 200 que es AWS, la diferencia es que el inode tiene una relación costo-beneficio muy superior a su competidor, haciendo que su plataforma sea muy atractiva. Tiene servicio de Cloud Native y GPU, en conjunto con Machine Learning, para apoyar todo el proceso de construcción de aplicaciones de nueva generación, por decirlo de alguna forma. Heroku cuenta con una de las ofertas más sólidas, esta es otra nube, que esta nube fue adquirida por Salesforce. O sea, ya hace parte de todo el portafolio de cloud de Salesforce, pero quería enfocarme de forma individual porque ellos pues, nacieron de forma individual y Salesforce aún no lo ha integrado completamente en su catálogo, lo tiene todavía separado. Heroku tiene una propuesta para ejecutar Postgres en la nube. La base de datos tiene muchas características que están siendo clave para el desarrollo de plataformas completas, como por ejemplo Hasura, para la parte de GraphQL, ¿sí?, es una muy buena propuesta de Heroku a nivel de, de base de datos as a service. Y es una a tener en cuenta si uno quiere utilizar nubes de nicho. Y Vercel nuestro querido Vercel plataforma de servicio muy completa para el desarrollo de aplicaciones Jamstack, reduciendo casi a cero todos los retos que se requieren o se tienen en los procesos cíclicos de actualización y despliegue, que puede ser fácilmente integrados con servicios DevOps, como por ejemplo Jenkins, y autom automatizar su proceso en su totalidad. Adicionalmente, ofrece Edge Functions. Háganse cuenta que es un Content Delivery Service, pero para ejecutar funciones, donde el Call Boot de una función que normalmente es de unos 200 milisegundos a 400 milisegundos, dependiendo del proveedor, aquí cae a cero. Estas empresas no son para nada pequeñas y tienen un mercado conquistado muy importante. Y aquí quiero aprovechar y ahora sí, ya exponiendo las bases de esta charla, trayéndoles esta información, ahora sí me quiero concentrar en por qué apostarle a nubes de nicho. Primero, las nubes de nicho tienen abarcan, como les dije, un gran mercado del long tail, de todo el potencial de Consumo de nube a nivel mundial. Y no es de extrañar que vayan a seguir creciendo porque empresas como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud no cumplen o no cubren los requerimientos que se requieren en algunos puntos necesarios para el desarrollo de ciertas aplicaciones. Tener dentro del portafolio de cada uno de nosotros una nube alternativa que no necesariamente tenemos que dominarla al 100%, pero que sepamos cómo integrarla, que sepamos cómo usarla, va a ser una gran diferencia en el momento en que queramos aplicar a trabajos remotos, en el momento en que queramos desarrollarnos profesionalmente, proponer herramientas en las empresas donde estamos o sencillamente para construir proyectos profesionales empezar a ver alternativas que me permitan a mí mejorar mis skills. Aquí quiero invitar ya a los que quieran empezar a debatir, empezar a charlar aprovechando que Gerardo ya tiene el micrófono, ¿cómo lo ves Gerardo?
1: Pues lo veo muy amplio, Es un, son servicios muy diversos mucha oferta incluso estaba viendo hace rato ahorita las soluciones que ofrecen pero no no alcanzo a ver el panorama de cómo para qué la usaría entonces son, son ofertas como dices en hecho. el de Tulio es muy claro, el de Tulio pues ofrece servicios de comunicación Vercell, pues ahí yo tengo, por ejemplo, mi, mi portafolio personal. Heroku es muy usado en el ambiente de, de aplicaciones hechas con Rails, por ejemplo. Me ha tocado ver mucho eso. Pero de allí a los otros servicios, como Scaleway y ServiceNow, no, no puedo visualizar en este momento para qué servirían.
0: No, y está bien, Gerardo, porque mira que, por ejemplo, Scaleway es una nube que está creciendo de una forma interesante en Europa. Y los europeos, de alguna forma, por sus leyes y por sus modelos eh, económicos, entre ellos se apoyan mucho. Entonces, esta es una propuesta de cloud de una empresa francesa y se está posicionando muy bien en Europa porque sus data centers o sus principales data centers, están allá y están siendo construidos y administrados en áreas donde probablemente un AWS, un Microsoft Azure o esos competidores grandes estadounidenses no le van a invertir. Entonces, es una nube la cual tiene a nivel de IAS, es muy similar a la oferta que tiene AWS o Azure. ¿sí? A nivel de PaaS, también es muy parecido. Tiene bastantes herramientas muy enfocadas al desarrollo de aplicaciones nativas en nube, la única diferencia es que ellos no están creando servicios tan especializados como lo puede tener una AWS. Por ejemplo, como Poly, o Translate, o Lex, ¿sí? que son servicios como tal ya de eh, speech-to-text, text-to-speech, o asistentes virtuales, chatbots. Ellos no tienen en este momento ese tipo de servicios se están enfocando mucho en las aplicaciones porque finalmente ellos saben que ese tipo de servicios los pueden integrar sí, con otros proveedores de cloud. Entonces, creo que ellos lo que están haciendo es fortalecer su propuesta en un área en la cual fácilmente pueden asegurar al cliente para que ellos no se salgan de ahí. Visualizarlo en este momento es complejo porque finalmente yo vine acá a traerles y sembrarles esta idea de empezar a usar o incluir estas empresas de nicho en su portafolio. Recientemente, y esto es caso muy particular, empecé a hacer la solicitud en Twilio para tener acceso al API de WhatsApp. Ustedes saben que el API de WhatsApp no es como el API de Telegram o el API de otras plataformas de chat que uno hace la solicitud, le dan acceso y ya, inicie. Aquí no es tan sencillo. Entonces en Twilio hice todo el proceso, creé una creé una marca en asociación con un compañero de aquí de, de Colombia, que vive en Bogotá, que tiene también una, una empresa que se llama Partners for Startups, P4S, que se llama Eduardo, y con él lo que hicimos fue colocarlo como marca, decir que la incubadora de, de ellos, porque es cierto, va a respaldar este proyecto, se llama Serendipia, y mandamos la solicitud. Me acaban ya de aprobar el acceso al, al, al API, entonces ya voy a poder construir la aplicación o el asistente virtual que tengo pensado para cambiar un poco el modelo de enseñanza, ¿sí? que más adelante ya le, le, les contaré, pero en este momento estoy empezando a utilizar Twilio por el potencial que tiene y por la forma de integrarse con otras nubes. Entonces, ya no me estoy limitando a que tengo que hacerlo todo con la misma nube. Ya estoy empezando a agarrar lo mejor o lo que yo considero mejor de cada nube para empezar a construir algo que me quede en mi, en mi portafolio funcional. Que he visto mucho acá en, en, en Twitter, cuando, veo a, cuando voy a ver los portafolios de varias personas, Está bien tener un portafolio el cual eh, tú puedas mostrar alguna página, que puedas demostrar que sabes programar, pero debes tener un producto funcional. Algo que tú digas, mira, entra a esta página con este código y puedes tener acceso a estas estadísticas integrado con esto y está totalmente funcional. O te, puedes eh, ingresar a este asistente virtual y te va a llevar por todo el proceso de aprendizaje de C++, o de alguna arquitectura de software o lo que sea. Con una metodología X está programado de esta forma. Tiene que ser algo que se pueda mostrar. Y qué mejor que hacerlo con herramientas de nicho, que se den cuenta que tienes la capacidad de aprender otras herramientas rápidamente y construir cosas que se te ocurran y que puedas demostrarlo ya en una entrevista de trabajo o en la empresa donde estás, que indiferentemente lo que se requiera, se tiene la habilidad para adquirir ese conocimiento. Finalmente las empresas hoy por hoy no están contratando gente con mucho conocimiento en una área. Están contratando gente que tenga más habilidades blandas, más calidad humana. Porque finalmente el conocimiento se puede adquirir rápido. Y si tú puedes demostrar que aprendes rápido, no solo decirlo, sino demostrarlo, mostrar que construyes cosas, eso va a ser una gran oportunidad. David me alzó la mano David, dale
2: eh, Bueno, pues eh, muy interesante eh, nada más aportar un poquito la, el tema que, que se habla de cuando se hablan de diferentes nubes se, eh, es muy compatible con los nuevos paradigmas que no son para todas las aplicaciones pero que son para muchos que son de los microservicios microfrontends microinfraestructuras eh, que lo que haces es eh, que cada una de tus partes haga una sola tarea, pero la haga muy bien. Eh, y pues eh, eso me parece bastante interesante, sobre todo la parte de que, por ejemplo, este, no sé, te hablabas de Bercel. Bercel para mí es como eh, cinco minutos hago un proyecto de React y ya tengo un... Un este, CI, CD completamente funcional y puedo lanzar PRs y puedo merchar cosas. Cosa que, que tendría que incorporar con Je Jenkins, GitHub Actions, etcétera. Cosa que eh, es realmente lograble, pero pues son cosas que son demasiado pequeñas como para poder, para que valga la pena eh, generar todo ese tipo de de infraestructuras o un proyecto en el cual quieres automatizar una cosa pero pues es un proyecto muy nicho para ti eh, pues para qué te, te lanzas este, todo un contenedor en, en AWS o en, o en tu nube favorita que, que lo puedes hacer de esta manera eh, y pregunta, este, ¿cuál es ese, ese servicio? ya nos platicaste de Twilio que yo conozco un poquito de los servicios de Twilio, este, pero ¿cuál es ese servicio que, que te parece que es el más interesante y que es un poco, y que es el, el que podrías decir como, este servicio me gustaría eh, utilizarlo un poquito más porque tiene un potencial que no veo en ninguna otra nube, así el más?
0: Bueno, te respondo, para mí ServiceNow. ServiceNow es una plataforma adaptativa que te permite construir una aplicación compleja con todas las capas de seguridad y está muy diseñada para que se pueda integrar con lo que quieras. De hecho, hay una hay un partnership entre Twilio. Y ServiceNow para utilizar la plataforma de comunicaciones de Twilio dentro de ServiceNow. ServiceNow, haz de cuenta que es el Twilio Flex. Si no conocen el Twilio Flex, es una mesa de ayuda, ¿sí? Es, un, es una mesa de soporte, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que Twilio Flex, tú lo puedes utilizar para, que, para lo que se te dé la gana, ¿sí? Tú lo puedes personalizar. Asimismo es ServiceNow. Tú puedes hacer que la aplicación tenga ciertos comportamientos que tú quieras que tenga basados en los desarrollos que tú hagas. Entonces, es como un common use of cloud service, ¿sí? Como que usos no comunes del cloud service. Hacer que algo funcione de una forma que no estaba inicialmente diseñada para funcionar de esa forma. Por ejemplo, tú puedes coger la mesa de ayuda de Twilio y convertirla en una plataforma de enseñanza. O tú puedes agarrar la plataforma también de mesa de ayuda o plataforma de, de captura de clientes, que no es un CRM, es algo raro que tiene Serviznado, y lo puedes transformar también en plataforma educativa, la puedes transformar en un ERP, puedes hacer lo que quieras. Entonces, no tienes que desarrollar todo el front, no tienes que pensar cómo desplegar el servicio porque ya está desplegado, lo único que tienes que hacer es empezar a desarrollar los componentes necesarios para que se adapte y funcione a, la, a lo que tú quieres que se adapte y funcione. Para mí, ServiceNow y ese servicio de Twilio Flex tienen un gran potencial. Si nos salimos de la caja, si pensamos fuera de la caja y empezamos a darle, como dije, un common use o usos no comunes a ese tipo de, de servicios, que créanme, va a ser o les va a terminar volando la cabeza con el potencial que pueden tener y se pueden ahorrar muchísimo código eh, en, en ponerse a crear aplicaciones desde cero y pueden transformarlo, modificarlo como si fuera una materia prima en lo que tú quieres que haga o funcione. Para mí esos son los más interesantes. Nata, te paso la, la palabra. Ok, hola a
3: todos, ¿cómo ven? Eh, yo quería añadir algo, algo muy parecido a lo que dijo David, en realidad. Este, a mí lo que me parece es que es esta, estas nubes de nicho lo que tienen eh, es esta rapidez de que en cinco minutos podés levantar una aplicación, por ejemplo. A mí me parece muy útil para las personas que recién empiezan a aprender qué, qué es lo que pasa en el, en el mundo del desarrollo después de desarrollar. no Esto de entender qué es la nube, ciertos conceptos, que es una plataforma, que es un PAS, que es un SAS, ¿no? Eh, yo he usado en plataformas como Netlify cuando empecé a, a subir mis primeras aplicaciones y me sirvió muchísimo, más allá de la rapidez y la simpleza que tienen, para empezar a aprender estos conceptos. Y también me han servido mucho para entender y enseñar a otras personas, ¿no? Ahora que estoy en el mundo de la, de la educación, por decirlo así, eh, y ya, una vez que entendés al menos alguna de estas plataformas de nicho, me parece súper interesante este, que a partir de, de que hayan desarrollado estos conceptos básicos y que ya le vayan a agarrar la forma a plata, estas plataformas que son más simples y que no tienen tantos servicios como las grandes eh, plataformas de nube, ya como el paso intermedio para ir a aprender eh, Google Cloud, eh, AWS o lo que fuera. A mí me parece eh, también que, que está bueno ver desde ese punto de vista para las personas que recién empiezan. Eso nomás quería agregar. Es un poquito lo que decía David con el tema de la rapidez y simpleza.
0: Genial, Nata. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y de nuevo, acá es para complementar su perfil profesional. Que ustedes puedan demostrar que conocen de otras nubes también es, es bueno. Es bueno en el sentido que reconocen que exploras y buscas alternativas ya sea por costos, facilidad de desarrollo o simplemente por curiosidad. Por cualquiera de esas tres puedes argumentar. Y me parece una buena opción a la hora de, de tener como un portafolio en el cual puedas demostrar ¿sí? el conocimiento de estas otras nubes. Y aparte de eso, todas estos, por lo menos Twilio o ServiceNow, ya está abriendo servicios, creo que está abriendo oficinas muy pronto aquí en, en Colombia, tienen la oportunidad de que apliques a estas empresas lo cual también es una muy buena opción, porque si ya tienes el conocimiento del técnico de lo que es la nube, lo único que tienes que estudiar o aprender o indagar un poco más o profundizar es la filosofía y la cultura organizacional que tiene este, estas empresas, lo cual les ayudaría también a apuntarle a trabajar a estas nubes de nicho que tener la posibilidad de entrar a estas empresas es mucho mejor que llegar a decir soy de AWS o soy de Microsoft Azure, porque finalmente son empresas tan grandes que lo que tú haces es muy pequeño, porque ya son tan grandes que lo que quieren es cubrir todas las áreas posibles de varios clientes, proyectos, comunicación, que no ves todo el panorama. Mientras que una de nichos, si logras entrar, Vas a ver el panorama porque vas a, entrar, vas a estar más, to, eh, más del lado del cliente, más cerca de los proyectos o implementaciones o requerimientos que tenga el cliente y puedes llegar a desarrollarte mucho más profesionalmente. Ojalá que todos tengamos esa oportunidad, espero. Eh, pero como les digo, hay bastantes nubes de nicho. Si se dan cuenta, pueden argumentar el, su uso desde la perspectiva técnica ...o desde la perspectiva financiera... ...finalmente están creciendo a pasos agigantados... ...y es que... ...increíblemente solo hablé... ...de Cloud Native... ...los datos que di fue de Cloud Native... ...de nubes de nicho... ...del crecimiento que está teniendo... ...toda la industria en esa área... ...que es muy grande... ...y estoy dejando por fuera... ...todo el tema de desarrollo... ...a nivel ya de lenguajes de programación... ...en campos como los videojuegos... Inteligencia Artificial, VR, eh, X-verso, no sé cómo, al final cómo se va a terminar llamando la propuesta Omniverso, Metaverso, lo que sea. Todo ese campo también es gigantesco y hay algo que sí quiero dejarles en mente y es que indiferentemente de toda la tendencia que hoy en día está ocurriendo a nivel tecnológico, Web, Web 3.0, DAO, todas estas van a requerir de muchísimos desarrolladores backend más que frontend, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan ese meme donde en la parte superior está el iceberg, pedacito de lo que uno ve y por debajo la cantidad de herramientas que existen para soportarlo, abajo es donde está el mayor número de empleos, ¿listo? Es donde tampoco es tan competitivo porque... Hoy en día lo que veo es que todos se están concentrando en, en el pico del iceberg, la parte superior, la parte visual, ya sea por la parte de videojuegos, ya sea por la parte web, ya sea por la parte mobile. Pero todo lo que hay por debajo a nivel de desarrollo, a nivel de capacidad de desarrollo profesional, es gigante. Y ahí hay una gran oportunidad para aprovechar las nubes de nicho, aprender rápido, ejecutar, construir un portafolio sólido, que me permita venderme a la empresa que o al trabajo al cual yo me quiera aplicar. ¿Qué piensan? Nata, David, Gerardo.
2: Eh, dos cosas. Eh, la primera, mi opinión. Este eh, yo pienso que eh, en las que las nubes de nicho, aparte de de lo que comentas, de que ayudan en el portafolio, eh, nosotros, mal que bien, somos programadores, somos ingenieros, ¿qué hacemos? Nosotros solucionamos problemas, y estas nubes que tienen, que tienen solucionados problemas muy específicos, y que nos ayudan, D digamos, eh, en las más sencillas, o más populares, que son como, Vercel y ahí se fue, ¿cómo se llama la otra? Que, que está, ah, no importa, la, las que, las que son plug and play, para, para, meter, para desarrollar pues, en tu cinturón de, de superhéroe hacen que entres en muy poco esfuerzo, logres subir una aplicación que te costaría muchísimo trabajo creándolo desde cero los servicios. Y acá mi pregunta es, ahorita hablaste sobre eh, Web3. Eh, digamos que... Eh, que la red de Ethereum, la red de BSC, la red de Cardano, esas contarían como como nubes de nicho?
0: Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es no creo hoy día. Con la información que tenemos al día de hoy, no creo que aún se consideren nube, ¿sí? Porque las tecnologías alrededor que están construyendo todo ese ecosistema se siguen desarrollando y aún están mutando demasiado como para crear un estándar y que sea propagado por el resto. ¿vale? Cada una está tomando un camino separado que no sé si esté correcto, no sé si sea incorrecto. Lo que sí te puedo decir es hay que estar muy atentos y observando cómo es el comportamiento y el desarrollo de todo ese ecosistema que no tenemos idea hacia dónde nos va a llevar. Además, no sabemos tampoco si todo el modelo descentralizado que se propone en la Web3 vaya a triunfar, vaya a posicionarse. Yo sé que el Bitcoin está muy posicionado, el Ethereum, bla, bla, bla. Yo lo sé y de hecho vamos a tener otra charla al respecto mucho más adelante. Pero para el resto de tecnologías, el resto de desarrollo de aplicaciones, el resto de capacidades tecnológicas, aún no está penetrado o no ha llegado ese tipo de propuesta. Aún sigue siendo centralizado, aún sigue siendo un modelo en el cual pues ya venimos acostumbrados con una serie de protocolos y reglas que ya conocemos. Entonces, para mí, aún no le daría esa connotación porque no lo veo todavía consolidado. ¿sí? Eh, puede que esté equivocado, puede que no, no lo sé, pero de nuevo hay que seguir observando cómo toda esta evolución va, hay que seguir aprendiendo porque definitivamente si no agarras la ola en este momento, aprenderlo más adelante puede costarte más probablemente o a futuro se simplifique aún más que te cueste mucho menos y lo que hayas aprendido ahora te quedará como experiencia pero no te va a servir de mucho, vale, porque pues ya van a salir cosas mucho más fáciles, también eso puede ocurrir lo importante es estar atentos a lenguajes de programación, a todo el ecosistema como está creciendo, proyectos open source y todo que esté cobijado o esté bajo la sombrilla de alguna entidad que lo respalde como la Cloud Native Compute Foundation o la Linux Foundation alguna de estas que tú digas, si ya está aprobado, si ya una empresa, varias empresas grandes posicionadas en el mercado le están apostando, ok, esta es una muy buena opción. Te lo digo porque aquí sí es mejor irse con algún estándar o alguna plataforma que varios estén colaborando para construir. Porque si nos vamos a ver hay empresas como Facebook que están intentando hacer su rancho aparte, como decimos acá en, en Colombia. Entonces, cuando eso ocurre, eh, monopoliza esa área y es muy difícil de integrarlo. Miren lo que pasó con WhatsApp. Es súper difícil tener acceso para poder construir un asistente virtual. La herramienta fue completamente limitada en el momento en que fue adquirida. No fue desarrollada cómo pudo haberse desarrollado de forma independiente y eso puede pasar también en, esta, en este desarrollo de la web 3.0. Por eso hay que estar muy atentos en cómo se va a ir desarrollando, ¿vale? Gerardo, me alzaste la mano.
1: Sí, complementando un poco lo de la web 3. yo conozco un proyecto que se llama The Graph, que básicamente te permite usar GraphQL como una... Como como con un gráfico cualquiera, ¿no? Para hacer consultas a la API. En este caso, para las redes blockchain. Y el problema actualmente de, de blockchain es que su uso es muy limitado. Es decir, ¿para qué lo puedes usar, no? Eh, quizá en el, en el framing, en, en marketplaces, en, en social media, en, en DeFi, que es súper raro. ¿no? Son, son conceptos muy, muy abstractos hoy en día y sus usos también son muy limitados eh, como dices no está del todo eh, al 100% desarrollado, es algo que se está apenas construyendo y pues si se montan al principio pues yo creo que es una ventaja
0: Sí, muy de acuerdo Vale, David eh,
2: Dos cosillas la primera, no creo que no veo desaparecer muy pronto a Ethereum. Quizás las demás sí, pero a Ethereum no. Este Y la otra eh, sería una pregunta. ¿Qué, qué hace? Eh, ahorita estamos hablando de nubes de nicho y el blockchain es un nicho muy específico. Digamos que, que este es, es para puras personas que tengan el paradigma de, de transacciones. No es... Es para cosas transables, eh, pero qué hace a una nube una nube de nicho, si 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 no es una nube muy pequeña o que o, o muy limitada o, o no es del, ¿qué, qué hace a una nube de nicho porque en mi en mi entendimiento este lo que hace a una nube de nicho es una nube que haga que sea muy específica para algo pero pero qué una nube de nicho tiene que tener un estándar eh, que, que lo que, ¿quién, ¿quién es el que el que respalda este, este estándar? Digo, también hay muchas organizaciones de, de, crypto, de criptoactivos que, que tienen, que respaldan a, a varias blockchains. Entonces, ¿qué? bueno, ya, creo que se entendió
0: Sí, sí, dale, sí, sí, lo comprendí. Bueno, voy a contestarlo en partes. Qué hace una nube de nicho? Primero está enfocado a un market o a un mercado muy específico, ¿listo? Y está definido por cómo ellos quieren posicionar su propuesta de valor. Puede ser el mismo servicio que todos tienen, pero su speech o cómo lo venden es diferente. Para poder llegar a un long tail o a alguna parte del long tail del market, del mercado en la cual esté desatendido por los grandes, ¿listo? También Dentro de ese mundo de nube de nicho está la característica técnica. Que tengan algo diferenciador que puedan llegar a ofrecer que los demás no tienen. Por ejemplo, Scaleway, la parte de Multi-Cloud Administration para Kubernetes. Ese no lo tiene el resto y ese es Multi-Cloud. ¿Sí? Entonces puedo administrar varias nubes de, que tengan el servicio de Kubernetes desde Scaleway centralizado y poder distribuir paquetes, o, o la aplicación, o los requests, desde un solo punto, ¿sí? Entonces, lo tienes que ver desde la perspectiva de mercado, y de financiero, y de propuesta de valor, y desde la otra perspectiva técnica. ¿Listo? Ahora, ya hablando de la parte de cripto, ya hablando de la parte de blockchain, como te digo, yo no veo aún un proveedor de nube que se pueda considerar de nicho porque cualquier proveedor de nube que ofrezca blockchain por el momento los que he visto ofrecen los nodos centralizados pierde el concepto de descentralización ¿sí? ¿Cómo vamos a crear una nube o cómo van a ser una nube que pueda ofrecer estos servicios y que al mismo tiempo mantenga el concepto de descentralización, la verdad no lo tengo muy claro, ¿listo? Como tú dices, Ethereum no va a ir a ninguna parte, está creciendo muy fuerte, no sé si se vaya a ir a alguna parte más adelante, si esto es una burbuja o si no es una burbuja, o si es algo que se va a sentar, pero necesita estallar como siempre pasa con lo nuevo, que se si abusa, estalla, se regula y después se estabiliza. Pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que estar muy atentos porque ya está aquí y no va a ir a ninguna parte, ¿vale? Es como yo lo veo. ¿Listo? David.
2: Ya, para terminar, creo que mi pregunta no fue clara. Este, no estoy hablando de un servicio que de un proveedor de nube que ofrezca eh, servicios de blockchain. Estoy hablando de las blockchains como servidores. O sea, Ethereum. No estoy hablando de un proveedor que te que te provee Ethereum Ethereum como tal es una base de datos que puede ser transable y que tú y que tú puedes escribir código en Ethereum y lo lanzas y lo deployas en Ethereum o en Rampstein o en o en otro o en otro tipo de redes pero como tal eso es, ese es tu proveedor no no estoy hablando como de, de este, que hay un proveedor que te que te ayude a generar una blockchain, que los hay, pero no, no son muy, este, eh, como tú dices, yo, yo no confiaría mucho en eso, porque pues eso no, eso no es descentralización.
0: Sí, ya te, ya te comprendo. Vale, ya te comprendo. Eh, como te dije, esos servicios al ser descentralizados, ¿es un proveedor realmente? Por ejemplo, vayamos a un caso que ya conocemos, las herramientas de peer-to-peer -peer para compartir archivos. Sí, un, un torrent, por ejemplo, ¿eso es un servicio cloud? ¿O que es un servicio peer-to-peer -peer que no hay claro quién es el dueño, entre comillas, de todo lo que está desplegado allí? Muy similar, obviamente guardando sus proporciones de similitud, con la parte del de despliegue que tiene Ethereum, que tiene Bitcoin, hoy por hoy. La verdad, como te dije, no creo que tengan una connotación de cloud provider. Puede tener la connotación de un servicio cloud, pero sin, la, sin el respaldo de un proveedor como tal. El proveedor en sí mismo es la regulación y el censo, o el consenso, disculpen, y el consenso de uso de la plataforma con todos los que participan en ella, lo cual es completamente válido pero como te digo no siento que haya una definición clara al respecto eso lo vamos a estar viendo más adelante no creo yo no lo llamaría todavía cloud service porque como que todavía le falta lo siento cojo en lo que debería tener y ofrecer como base una cloud para poder desarrollar aplicaciones como tú mismo lo dijiste tiene ciertas limitaciones que al final te juegan en contra si tú quieres innovar o desarrollar algo adicional sobre estas plataformas. Pero definitivamente para allá vamos. Eh, y estoy seguro que nubes de nicho como Linode, como Twilio, como Scaleway, como eh, ServiceNow van a empezar a sacar servicios que permitan integrarse a estas redes y entonces realmente es quien va a ser el proveedor entre comillas de las capacidades adicionales de desarrollo va a ser estas nubes de nicho y quien va a ofrecer toda la red que sería el cloud service pero sin proveedor va a ser la red de blockchain que al final vamos a terminar usando un intermediario para simplificar su acceso. Yo creería que ese sería el camino y una nube de nicho como las que ya hemos hablado y mencionado, tienen la facilidad de adaptarse a ese nuevo requerimiento que puede llegar a aparecer. Yo lo vería más por ese lado, pero de nuevo, te reitero, hay que seguir observando, no hay nada claro todavía. No se lleven solo lo que yo digo, yo aquí hago conjeturas, intento inferir la mejor explicación, pero pues ustedes saben que por falta de información o en un año con más información, puede que hasta yo mismo me refute lo que, estoy lo que estoy diciendo hoy día. Entonces, siempre lean y háganse ustedes mismos una idea y un concepto y váyanlo contrastando con lo que va ocurriendo mes a mes, semana a semana, año contra año, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Nata, David, Gerardo, por haber sido mis speakers. Eh, por haber participado estuvieron muy buenas las preguntas, las charlas y nos vemos en un próximo Joao ¡Oh, pero que monday <ríe> hasta luego, feliz noche